0: 大家好，我是小轩，这里是音乐广播出品的一档读书节目《阅读》，每周六晚九点，我们用文字感受这个世界。今天要分享的这本书是苏童最新的一本长篇小说《黄雀记》，先来听这首齐豫的《雨与飞鸟》。要不是看这部小说的时候，我一直想用什么样的音乐来衬它，然后这个旋律就突然跑进了我的耳朵里，《鱼与飞鸟》，嗯，让我想到的是几年前看崔健的电影《蓝色骨头》，其中有一首歌叫《鱼鸟之恋》，这是一个非常宿命的电影，我觉得跟今天我们要讲的这部小说似乎有一些贴近，然而在旋律上它又没有那么的摇滚，嗯，没有那么的颠覆。但有一点点奇幻，这个是我必须要承认的。但是我更喜欢《奇遇》这首《鱼与飞鸟》的歌词：“你勇敢，我宿命；你是一只可以四处栖息的鸟，我是一尾早已没了体温的鱼。难为了我和你。什么天啊，四季啊，昼夜啊，什么海天一色，地狱天堂，暮鼓晨钟，也是一种相当宿命的眷恋和分别。这和我读《黄雀记》的感受很像。”他仿佛是苏童笔下各种逃亡者的结局，无一例外的都以失望和失败告终。他们似乎都做着逃出生天的美梦，但背后却有一只宿命的黄雀，早已安排下了最后的结局。苏童总是能够创作出这种独特又令人惊讶的小说文本，故事令人着迷，但同时又让人感到不安。这部小说去年获得了茅盾文学奖。更早之前，苏童其实就以每三四年一部的长篇的速度，向着他的野心和梦想前进。我一直想，既然要讲这个小说，其实早就该讲了。那么他应该用一种什么样的方式出场？这其实是困惑我的一件事儿。我不想把它很草率的读完，就像小说的开局一样。我读到他的时候，那种诡异和奇特，好像突然间就抓住了我。我觉得要好好的讲这样一个故事。每年春暖花开的时 候， 祖父都要去拍照。七十岁之 后， 祖父习惯了以算术的角度眺望死亡。对于自己延长的寿 命， 他很满意。加减法是容易计算的。他五十三岁那 年， 在点心店吃汤圆被汤圆里的热猪油烫了一 下， 不知怎么 的， 引发了心肌梗 塞， 送到医院去抢 救， 结果死而复生。以此推 算， 他已经多活了十七年。再往前的死亡事件是蓄谋的。祖父那一年才四十五岁，突然活腻了。春天他去铁路道口卧轨，人都躺下了，火车却迟迟不来。搬道工圈养了一条大黄狗先来了。祖父素来怕狗，准备好被火车撵，却不愿意被狼狗咬，于是狼狈地爬起来逃下了铁道。到了夏天，祖父还是想死，这次他选择了水路。是从僻静的西门城墙上跳进护城河的，他以为只要扑通一下，便可简易快捷地投入死神的怀抱，没想到一睁眼，人躺在了城墙下面，一群吵吵嚷嚷,嚷的中学生围着他，好奇的打听他跳河的动机。祖父仰视着孩子们纯真的眼睛，一时拿不定主意：是该批评孩子们狗捉老鼠多管闲事呢，还是应该对他们说一声谢谢？祖父的身体经过河水仓促的洗礼，显得轻盈而舒畅，只是右手手掌有点不舒服。抬起右手看看，手中不知什么时候抓了一片枫树叶，抓得很紧，枫叶牢牢地粘在手掌心里。他坐起来，把枫叶从手掌心小心地剥离，对孩子们说了一句：“一言难尽。”然后就爬起来，湿漉漉地走了。这一段是小说的开端。这位对生死毫无所谓的老头，就是故事中的一位主人公宝润的祖父。他年年都要给自己拍遗照，因为他很计较自己死了之后后人会怎么看他。照片是贯穿这个小说一个很重要的意象之一。过去不了解现代技术的，觉得相机是一个摄魂的东西，它会把人的灵魂抽走。所以，我们姑且把它当做一个时代的记忆，一个时代的恐惧和一个时代的魂灵吧。宝润是第一位出现在香椿树街的少年，没错，又是这条香椿树街。苏童这次还是写回了他熟悉的这条南方的城镇街道。这条街道曾经反复的出现在苏童的笔下，它既充满了南方阴郁的情致，又有生生不息的人类的痕迹。让我们总是在闻到一股腐烂的气息的时候，又对未来产生了一种期待。《黄雀记》它分了三章叙事，三章的标题分别是宝润的春天、柳生的秋天和白小姐的夏天。嗯、呃，同样是三个人物：宝润、柳生和白小姐。他们三个人的命运是被交错在一起的。这其实是一个并不复杂的故事，它始于中国上世纪的七八十年代。苏童说，写宝润和柳生这两个人物，感觉像在重温儿时街头那些失散的童年玩伴，然后把他们重新找回来，在那个烟雨迷蒙的少年记忆里，看似荒诞的生命开始出发。小说的中段写到了一起少年强奸案的发生，它最终变成了一场不可收拾的谋杀事件，就像当年杨德昌拍《孤岭街少年杀人事件》一样，它成了乡村树街一个轰动的案子，也成了这三位少年的生命当中一个没有办法再去挽回的遗憾。小说通过宝润、柳生、白小姐三个人物讲述了这整一个故事，他们在成长中不停地碰撞。他们的命运也在时代中发生着各自的改变，《黄雀记》能够让人从一个命案的发生，不断的往回一路的回看，这一切到底是怎么发生的，它的根源是什么，也可以让我们在读完这个小说之后，对时代有了一些联想。在这个过程里面，其实苏同是带着我们走过了从改革开放到这二三十年的诊断历程。呃，小说里的这些人物，他们不断的发生着变化。我们会一路的看到他们是怎样失落了他们的青春，甚至失落了他们的天真。我们来看一下苏童是怎样写一个单纯的少年对于一种爱情的想象。一朵云从临街的小窗挤进阁楼，沿着多角形的天花板款款浮动，几乎触手可及。他认识那朵 云， 那朵云的面孔是一张少女清纯纯洁的面 孔， 带着促霞傲慢的微笑。他知道那朵云的名字。空气中弥漫着淡蓝色的雾气和栀子花香。那朵云降落下 来， 居然有两只 脚， 穿着一双浅绿色的旱冰鞋。他好奇的张开双 臂， 但是他抱不住 云， 抱住的是一团虚无。即使在梦里。他也清楚地意识到，那是一朵云，那是一个少女抱不住的魂。他起床开灯，关上临街的小窗，云被阻隔在了窗外，梦依然结伴而来。后半夜的梦与现实成功焊接，焊出了一片巨大的旱冰场。旱冰场悬浮于半空，微微颤动，状如一块椭圆形的漂浮的巨毯。一群陌生的男孩沿着巨毯的边缘站立。像一圈路灯的灯柱，灯光很亮。他看见仙女的绿色旱冰鞋放射出两片绿光，在巨毯上跳跃。别人都轻易地攀上了巨毯，只有他上不去。巨毯上，男孩的队伍越来越庞大，他们众星捧月，与仙女形成了 S 的路线，沿着巨毯的弧线行进，一路欢呼。S 型的仙女 ，S 型的快乐。他能听见仙女夸张的笑声，还隐约听见了巨毯的纤维丝断裂的声音。他想跳，跳起来抓住那块巨毯，把它从空中抽掉，但是他的手够不到，怎么也够不到。他够不到巨毯，也够不到仙女。这是上世纪九十年代几乎最风靡的一项娱乐——滑旱冰。这张清纯少女的脸就构成了那样残酷的青春符号。文本当中所提到的仙女就是后来的这一位白小姐。嗯、呃，白小姐跟宝润的相识是在一个精神病院里面，因为宝润的祖父失魂被送进了医院，宝润要经常去看他的祖父。而且在这个小说当中，宝润有一个很厉害的本领，就是捆绑结绳。因为我们知道，精神病人通常到了四月的阳春，就容易出现一些季节性的狂躁。所以他这个独一无二的本领，使他成为了这个医院最受欢迎的一个人。于是，就在这个医院里面，他爱上了一个女孩这张清纯少女的脸。她是一位花匠的孙女，她喜欢养兔子，她叫仙女。这个医院叫锦亭医院，这所医院也占据了小说很大的篇章。在当代的很多小说当中，精神病院几乎成了一个可以放任一切失意想象的地方，所以在这里发生的一切也变得非常的奇诡，有点魔幻的味道。包括这一连串的人设也都是一样。其实苏童的小说非常的有画面感，就像电影场景里面暗示感极强的摆设一样。王安忆曾经说，苏童的小说里面总是有道具。大概就是这样的一种感觉，非常独特的美学习惯，这使得苏童的小说总是那样的浓墨重彩。这位仙女就是后来的白小姐，是另外一个意义上的人物形象，她是小说当中一个很重要的核心，整个故事的发生都是因为她，那么最终这个故事的终结也是因为。这个人物，当一个单纯的少年开始对美产生一种极强的迷恋之后，当这样的迷恋一下子被灌进一个青春躁动的身体里面的时候，我们知道这样的故事我们很熟悉，就仿佛是一段西西里的美丽传说。所以这个故事也是一样，柳生。宝润和白小姐三个人物关系，其一开始就是非常危险的，因为柳生显然对这个白小姐也是有感情的，所以他对于宝润的帮助，所谓的帮助，多了几分诡异的气息。而这位白小姐显然是看不上宝润，她对于宝润更多的是一种利用，甚至是轻视。而反过来，宝润在低尽尘埃的迷恋之中，百般的容忍。所以这样一种宿命般的关系。就像一个黄雀一样，他在主导着这些人物后来的发展。后来，宝润跟柳生两个人设计，把仙女带到了景屏医院的水塔。这个时候，柳生就充当了一个黄雀的角色。我们看到一个悲剧正在这样慢慢的发生。宝润跑出水塔，外面明亮的阳光非常刺眼，风是冷的，但冷的柔软。他很疲惫，手按膝盖，在台阶上蹲了一会儿。他出了好多汗，汗水湿透了衬衣，后背上凉滋滋的。对面的树林里，桃花凋谢了一半，梨花正在盛开，还是春天。别人的春天鸟语花香，他的春天提前沉沦了。莲花开放在幽暗的水塔里，闪烁着金属特有的尖刺的荧光。他顺利的把仙女拴在了铁梯上，掸了掸手说：“等着柳生来救你吧。现在你不欠我了，我们清账了。”宝润听见仙女嘴里发出了几声含糊的呻吟，眼睛里的怒火渐渐熄灭，变成了一堆暗红的灰烬，泪水从灰烬里钻出来，打湿了惨白的面孔。这是第一次，宝润从他的眼睛里发现了羞耻、畏惧，还有绝望。他痛苦地低下了头，用下颚撞击着肩膀上的铁链，银色的像铁链断了，仿玛瑙坠子闪着一道暗淡的红光。巨大的空虚长满了犄角，一下一下的顶着宝润的心。他闻自己的手，一般来说手会保留恶行的气味但这一次他意外地闻到了手指上留有余香，那股清冽的栀子花香属于仙女。他心里清楚，那是春天的最后一缕香味儿了。树林里响起了一阵自行车的铃铛声，柳生终于出现了。他注意到柳生的自行车负荷很重，几只鼓鼓囊囊的塑料袋挂在龙头的两侧，一路摇晃着。柳生问：“你摆平他了吗？”宝润先是摇头，然后又点头，含糊地说：“摆平了。”“怎么摆平的？”宝润说。我把他捆了起来。柳生朝水塔张望着，表情看起来有点鬼鬼祟祟。其实这部小说原本的名字并不叫《黄雀记》，苏童原本准备给这部小说起名叫《小拉》。小拉是上世纪七十年代末到八十年代初流行在南京的一种舞蹈，它也出现在了这部小说里。它是一种类似于从水兵舞、塔吉特舞演变而来的这种舞蹈，需要男女手拉手的跳，跳得充满激情，很适合男女之间表达那种协调和愉悦。其实《黄雀记》里有这样的青春形态，也有这样丰沛的生命表达。有的时候，我觉得一个萧萧时代的众生，就像一种奇怪的舞步，跳得有点不由自主，又彼此依伴。嗯，不过苏童最后还是给这个小说取了一个更加抽象又带有暗示性的名字《黄雀记》。我们知道“螳螂捕蝉，黄雀在后”的故事，那么在这个螳螂捕蝉的命运当中。背后永远有一只黄雀，它可能是灾难，也可能是命运；它可能隐喻了一代人，也可能在讲这样一个时代。我觉得当今依然有一些作家，他们的星座里面有对身边这种现实的解读，比如我们之前讲过的余华，呃，但是苏童并不像余华那样非常直接的、赤裸的写今天中国的一些现实，它也不像。阎连科那样，我们之前也讲过阎连科的《炸裂记，他有一种神史主义的写法，他抓住了中国的嗯、呃、比较特有的一种神态吧，然后把这种神态进行一种更加夸大的描写。他也不像韩少功，韩少功喜欢抓住一整代人的故事，用一种非常写实的人物传记来记录这样一种群像。嗯，在我看来，苏童比较擅长的是一种想象，他是以想象力来掌控他的故事的一个作家。有人曾经这样评论说，苏童不是一个善于讲故事的作家，所以你会发现他的中短篇小说基本上是众口一词的赞誉，而长篇小说的阅读会引发一些困惑，没那么容易读。这倒是让我想起小说家佐拉，他对想象力的掌控叙事有这样的描述：他说，截取从自己周围观察到的真实事实，按照逻辑加以分类，以直觉填满空缺，使人的材料更加具有生活的气息。这才是适合于某种环境的完整而固有的生活气息。我觉得《江春树街》就是有这样的气息，始终诡异，充满了各种各样的隐喻和暗示。我们再回到这个小说当中来，在这起少年的强奸案发生之后，宝润是顶替了柳生，在监狱里面度过了十年。那在这个十年当中呢，仙女是远走消失了，然后。宝润一家家破人亡，而柳生呢，他深藏着内心的一种罪恶，代替宝润来照顾他的祖父，做起了一档本分的生意。后来十年之后，再回到春香树街的仙女。就已经变成了第三章当中出现的这位白小姐，而且是以一个风尘的姿态重生的。如今我们看到的这位仙女，已经是亦歌亦舞、妖媚奔放的形象。这时候柳生对于白小姐的迷恋是更加的加深了。但是现在的白小姐已经不是当初的那张清纯的少女脸，她已经开始知道如何利用自己的美丽来满足自己各种各样的欲望。那么，宝润在十年之后重新出狱，也带来了一连串的拷问。这个时候，人性就被很复杂的展现出来了。他要不要报仇？如何报仇？没有受到惩罚的人又应该怎样忏悔？似乎每个人都在不动声色地隐藏着身体里面罪恶的因子，而在这一条春香树街上，他们又都有无法面对的巨大的伤痛。当年做过的那些事情，就像结界的绳索一样，慢慢地把这些人捆住，好像里面的每一个人都很无奈。所以这也就是我在之前说的结绳是这本书里面这个小说里面一个非常重要的意象。比如说擅长捆绑的宝润，他的双手能够征服很多的陌生的身体，看到那根绳子切入棉质的衣服，咬住那些躁动的肌肤。他能够察觉到那些身体从反抗到挣扎，然后渐渐的妥协、柔顺，渐渐的空洞的那种过程，最后他们开始迎合绳子的思想。这个捆绑好像在这个书里面变成了一个下一代用来对上一代，或者说一代人对于另外一代人一种驯服的工具。在这个看似非常荒谬的想象情境里面，一个一个荒诞的、吊诡的、悲凉的人生命运开始一个一个的被串联。当然，我相信这个绳索有被系紧，当然也有被松开的一天。所以，苏童笔下的人物尽管残酷，但我觉得他赋予了这些人很大的同情。这也是苏童过去的小说里面你常常能够感受到的一种动机。在这个小说的最后。醉酒的宝润在柳生的新婚之夜将她刺死，然后白小姐在惊恐之下又逃回了锦庭医院，生下了一个红脸的婴儿，然后悄然离开。这个婴儿哭闹着，依旧延续着看似荒诞的生命。只有当他进入了这个失了心魂的宝润祖父的怀抱中的时候，他才能真正安静下来，一切又恢复了平静。那只黄雀在几个房间里来回飞舞，翅膀被墙壁挡回的痛苦渐渐的转化成了心安理得的生活。他开始习惯眺望远处的螳螂和蝉，并且一次一次的在假想中吞没它们。春香树街依然会回到往日的平静。好，感谢收听本期阅读，我们下周见。